0: Escúchame, vive tu revolución, es ahora o nunca, siéntete, ámate y que le jodan al mundo, que tú sin ti no eres nada y tú sin todo esto eres la puta ama.
1: Bienvenidas, bienvenidos, edición 332 del Hombre que se enamoró de la Luna, que repetimos el lugar de grabación, repetimos este milagro reconvertido en programa de radio, porque estamos en unos lugares más especiales del barrio de Malasaña. Estamos grabando hora y media de radio en la tienda de guitarras Headbanger, un lugar donde nos deleita la vista y nos deleita lo bien que nos sentimos cuando traemos nuestra humilde propuesta de diferencia aquí en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 de la FM, la radio del Ayuntamiento de Madrid. Hoy de nuevo en este maravilloso rincón, en Headbanger, que todo el mundo debería visitar, amantes de la música y amantes de descubrir los lugares de Madrid, tenemos un cartel lunero que de nuevo nos llena de emoción y yo creo que vamos a dar forma de radio de esta hora y media muy, muy especial. ¿Por qué? porque tenemos a unos musicazos tremendos como son Aurora and the Betrayers de nuevo en la Luna. De nuevo se suben a nuestro satélite con esas canciones maravillosas, con esa voz de Aurora García que siempre nos emociona y que están de nuevo aquí en la Luna. Hoy cerraremos con la entrevista acústica y con una sorpresa muy especial que nos han traído aquí en el Hombre Luna, Aurora and the Betrayers. Y para comenzar, una entrevista que yo sé por dónde va a empezar, pero no sé por dónde va a acabar. Tenemos a una periodista muy especial, especial, especializada en sexualidad y en viajes, y nos puede hablar de muchas cosas más. Porque hoy nos acompaña, y con ella abrimos estos minutos de radio, con la maravillosa Noemi Casquet. Noemi, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Joder, voy a orgasmar nada más
0: empezar, amigo. Ya,
1: ya Empezamos en lo mal, todo nunca mejor dicho. Sí, 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 de aquí
0: para arriba ya. Así, este
1: es el, el tono, el tono del, del programa de hoy.
0: Qué bien, qué bien. ¿Qué tal estás? Muy bien, siempre, ¿eh? bien.
1: ¿Te gusta esta escenografía? Este... Jo, me
0: encanta esta tienda, ya te lo he dicho. Esta tienda es, es increíble. He venido aquí eh, con mi pareja, que él es músico, así que y la he disfrutado un mogollón.
1: O sea, que un músico en esta tienda sabe cuándo entra y no cuándo sale. Sí,
0: sí, sí. Es como yo en una tienda erótica, ¿no? Estás ahí como... Lo quiero probar todo, ¿no?
1: Se va a la tarde a los dos, sí, ¿no? Sí, ¿No sí, menor? Total,
0: total, total.
1: Pues fíjate dónde hacemos eh, este programa de radio. Hoy es nuestra segunda edición, que grabamos en Headbanger, aquí en la calle La Palma, en Malasaña, en el centro de Madrid. Y nos sentimos unos privilegiados, porque... Eh, cuando conocen el lugar dicen, pero esto es más especial de lo que de lo que veíamos, porque yo creo que es una cosa que eh, eh, nos une cuando descubrimos Headbanger, que es más bonito de lo que parece ser, y ya que es bonito cuando lo vemos las fotos en redes y en internet dicen oh, qué lugar más especial.
0: Sí, 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 totalmente. Perdona que tengo un poco voz de Paulina rubia. Soy Noemí Casquete, oyentes. A lo mejor me pueden confundir, es que tengo un resfriado, lo digo por si toso o soy bueno, yo. Lo, a... lo siento, amigos.
1: Eh, eh, hemos, eh, vamos a hacer un recorrido por toda tu eh, actualidad, todos tus proyectos, que son muchos y variados, por tu libro, Mala Mujer, que uh -huh. hay que hablar detenidamente de esta obra. Pero, claro, empezamos a repasar eh, qué es Nomigas, que ahora mismo eh, a la hora de la divulgación de, de contenidos en torno a la sexualidad. Y lo primero que me atrae es eh, tu canal de YouTube. ¿no? Sí. Es un canal de YouTube muy seguido. Yo no sé si está por encima de las expectativas que tenías. ¿Cuántos años haces que abriste el, el canal?
0: Pues lo abrí en diciembre me puse con él, en realidad, en enero del 2018. O sea, hace un añito y poco y ya estamos casi rozando los 200.000 seguidores. ¡Hola! <risa> Todo lo que sea hablar de tetas sí, y culo llama mucho a la gente. Eso genera tráfico, ¿no? Sí, ya sí, total, total.
1: <risa> Pero hay que saber hacer las cosas. Ya no solo es eh, de hablar de ese Next up. Pero no es eh, eh, hay que hablarlo de una, de una clave que va más allá y que de que sorprenda y que a la gente le atrape. Por ejemplo, el último vídeo, ¿de qué iba el último vídeo eh, que has que has colgado?
0: De música para follar.
1: Música para follar y striptease. Y ¿Y música striptease? para polvazos, ¿no? Para ¿Qué?
0: polvazos Y masturbazos. Y
1: masturbazos. Y yo lo primero que veía en el vídeo es de joder, es que hay que invitar a Noemí porque en el fondo se ven guitarras. Detrás tuyo se ven guitarras. ¿Dónde graba el vídeo?
0: En mi comedor, en, ¿En mi salón.
1: Esas son las guitarras de autócritos. Sí. ¿Tú tocas la guitarra?
0: Eh, se me da mejor tocar otras cosas que la guitarra.
1: <risa> ¿Pero alguna vez las has probado? Sí, has sí, o sea, sé
0: los acordes básicos, uh -huh. eh, también to toco como muchas cosas, pero todo mal, el todo ukelele, mal. Le, canto un poco, pero canto mal, cosas anda, así, todo... Anda.
1: ¿Hoy te atreverías con los no, a... nada, no, no, nada, no, nada, cero. Que, que cero, cero.
0: Y más con Aurora, estás <risa> loco, hombre. No, no, no.
1: ¿Conoces a Aurora de beatrillers? Sí, sí, sí. ¿Te creo. gusta el.?
0: Me encantan, me encantan.
1: Por el perfil de las canciones que has eh, has estado hablando en el vídeo, <risa> yo creo que el, las música, el soul, el rock, ¿no? Es, <risa> es uno de, las, de los géneros que más te llaman. Yo te invito a que a lo largo de la entrevista, eh, vayamos coqueteando con tu playlist okay. y que vayamos adornando y poniendo una atmósfera diferente aquí Headbanger a través de, de tu música y que nos digas también por qué has elegido esos temas y qué te sugieren. Perfecto. ¿Vale? Yo creo que al público además le, les va a gustar la, la idea. Si damos un aroma, está mí, vamos a hablar de su música. ¿Os apetece? Sí, esta gente está a favor de todo, ¿no? mí podemos hacer con ellos lo que queramos. Lo que Noemí. quieras. Eh, venga, primera canción. ¿Qué te gustaría que sonara y, y, y por qué? Tenemos aquí la playlist. Vale. ¿Cuál, ¿Cuál, te apetece?
0: ok la primera canción me encantaría que fuese de un grupo madrileño muy especial. Que aparte de admiración pura que tengo por ellos, porque para mí tienen una proyección dentro del rock and roll español que es increíble. Eh, me hace mucha ilusión porque son amigos también. Entonces, cuando ves que la gente lucha por lo que quiere y lucha por sus sueños, creo que se merecen que todo el mundo les escuchen. Y han hecho una canción maravillosa que se llama Squirt, que no sé si sabéis lo que es el Squirt, pero es la eyaculación femenina. Muchas veces hemos visto estos chorros de agua que dicen ¿eso es real? Entonces ellos han hecho una canción que se llama Squirt y el grupo se llama Gallos.
1: Gallos. Grupo madrileño, por tanto, has dicho.
0: Grupo madrileño, sí, sí, totalmente. Que hay,
1: que hay que seguirle la pista. ¿Un grupo tú, Lunero? ¿Le podríamos invitar un día? y que Por ser...
0: supuesto, estarían encantados. Estarían
1: encantados. Pues vamos a, vamos a descubrir cómo suena cómo suena Gallos. Vamos a ir conociendo de Noemí con, con, esta, con esta buena música. Eh, ¿Resides en Madrid? ¿Desde cuándo?
0: Desde hace un año, el 14 de abril del 2018. Cogí mi moto, puse primera y me vine directa. ¿Que viniste en moto? Me vine en moto desde Barcelona. Ostras. Bueno, desde Barcelona no, perdón, eso es muy cosmopolita. Desde un pueblo de mierda al lado de la playa que no vivía nadie, que llevaba cuatro años allí y dije, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida aquí? Así que lo dejé todo, incluida eh, mi pareja de aquel entonces. Llevamos seis años, cogí mi moto, tengo una Ducati, una 800 y me vine para aquí con una maleta y a Madrid
1: ¿Y cómo te ha tratado esta ciudad?
0: Bueno, muy bien, muy bien, en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel profesional. También es que me vine con las ideas muy claras. Eh, sabía que tenía que estar en Madrid por algún motivo, llámalo intuición. Y, y como me vine con las ideas tan claras y con tantos miedos en la maleta de todo va a ir mal, socorro, ¿qué va a pasar? Eh, creo que me ha sorprendido lo bien que ha ido.
1: O sea, digamos que el, las expectativas al final han sido cumplidas y más.
0: Sí, sí, totalmente. ¿Cuáles han sido
1: los primeros proyectos que has, eh, que has llevado a cabo una vez que ya eh, estás en esta ciudad? Y arranca tu día a día ¿Cuáles han sido tus primeros pasos?
0: Bueno, la verdad es que los primeros pasos fueron Pues sobrevivir, llevo sobreviviendo toda mi vida no En realidad eh, fue sobrevivir eh, Tengo una agencia de comunicación Entonces en aquel entonces era empujar por la, por la agencia, intentar pagar El piso de alquiler En realidad yo es que me, mi trabajo siempre me acompaña no Soy autónoma eh, Para lo bueno y para lo malo, amigo Entonces eh, como mi trabajo siempre me Me acompañaba, era un poco pues, Trabajar con la agencia y a partir de ahí Escribir un libro, en realidad. Y el libro, pues lo escribí en un mes. ¿En un mes? ¿Has escrito Mala Mujer? Sí, en un mes he escrito 224, me parece, o 240, 24, me parece que tiene. Sí. O pues, sea, amigo, sí, yo cuando lo vi dije, ¿qué coño? Joder, follé poco en ese mes. <risa> Me eh, masturbe mucho, eso sí.
1: Es, es la intrahistoria del... Claro, claro hay orgasmos la, por aquí. Míos. La literatura no es fácil, ¿sabes? Hay que, hay que asumir... <risa> eh, lo primero que coges el libro es, es que notas la, el, lo ambicioso, la, la profundidad que has encarado esta obra. Es decir, no es una obra más. Es, es decir, que aquí has expuesto mucho tiempo y, y digamos que toda tu experiencia eh, en pos de un objetivo de un libro, perdón, que nace con qué objetivo, qué finalidad tienes cuando empezaste a escribir Mala Mujer.
0: Bueno, mi finalidad era, en realidad, un objetivo global de liberar a las personas, ¿no? De liberar de aquello establecido. Eh especialmente al público femenino, independientemente de lo que tengan entre las piernas, porque es un libro que, que lo puede leer todas las mujeres del mundo y todos los hombres también. Pero sí que es verdad que está enfocado hacia las mujeres y trata de cuatro partes, está enfocado en cuatro partes. La primera habla de, de encuéntrate, ¿no? encontrar todo tu ser dentro de este mundo de etiquetas, de identidades de género, orientaciones sexuales, orientaciones relacionales, que a veces decimos, coño, sí que hay cosas. no sí. eh, Después, la liberación de tu ser a través de de lo que es la revolución, a través de lo que es la conciencia del ciclo menstrual de lo, la influencia de la luna, la autoestima y una vez estamos ahí empoderadas entonces nos toca follar y a partir de ahí la tercera parte es la más extensa que es la parte de, del sexo donde hablo de masturbación cómo provocar orgías, tríos el, prácticas no convencionales como el BDSM, el tantra y finalmente el amor, que el amor se nos presenta de una forma no a nivel social ese amor romántico que cómo tienen que ser las relaciones, los celos son positivos ...las posesiones son positivas... Y, ...e intento romper con todo eso... Y, ...y darte realmente la receta... ...de una relación sana... ...y eso es Mala Mujer...
1: Eh, un, un libro que promueve... Eh, ...constantemente... ...una revolución... Totalmente... ¿Cómo, ¿En qué se basa esa revolución?
0: La revolución se basa en vivir en vez de sobrevivir... ¿no? ...siento siempre que hay gente que está muerta en la ciudad... Eh, ...que aunque los veamos paseando no saben a dónde van, el conformismo creo que es lo que te mata más por dentro ¿no? Y, e intento siempre que esa revolución sea la de vivir, la de darnos cuenta que nada más tenemos una oportunidad en esta vida que este pasaporte nada más lo vamos a tener una vez, en el, que es nuestro cuerpo y que lo tenemos que disfrutar de la forma que tú quieras, pero disfrútalo en mi caso es a través de, del sexo por ejemplo, entonces intento siempre eh, transmitirlo a las personas pero hay gente que lo puede disfrutar a través de la música por ejemplo, a través de coger su mal ...y dar la vuelta al mundo si le da la gana, ¿no? Hay muchas formas de disfrutarlo, pero hacerlo, porque es que creo que el, el hecho de hacerlo es importante, porque luego llegas y te vas haciendo mayor y te ves en la tumba y no me gustaría sentir esa sensación de, joder, ¿y si hubiese hecho esto? A punto de morirte, imagínate, yo, na yo nada más pienso en eso y digo, hagámoslo, coño... Como
1: eh, el, pasándose el examen en ese último pensamiento, ¿no? Ahí sí, se, yo, yo me imagino todo.
0: así, la, la muerte, que a lo mejor, yo que sé, me atropella un día un camión y pff, date tú, que te dé por pensar ahí, <risa> espera un momento. Pero en realidad me imagino ahí, rollo ya muy mayor, ¿no? En, en, ahí en mi cama diciendo, ¿y cómo ha sido mi vida? ¿no? <risa> y de repente eh, empezar a pensar y decir, oh sí, nena, este coño está muy gastado.
1: ¡Ja, <risa> Que lo último sea una sonrisa a ti sí, sí, sí. misma. O ¿no? un
0: orgasmo, eso sería la hostia. Eso
1: sería la hostia. Eh, hablamos de una eh, revolución eh, con una dimensión muy individual, ¿no? Eh, que en, en la conciencia de cada uno, en la apertura de cada uno, se si haya una revolución que puede ser muy potente, por tanto.
0: Sí, fue una, fue una revolución que yo también viví al fin y al cabo, ¿no? Porque creo que hay muchísimo de mí en Mala Mujer. Eh, de hecho, mezclo un poco la información con experiencias mías, tanto experiencias sexuales como experiencias personales en general. Eh, mi revolución empezó por, por la negación, sobre todo. Tuve una relación de maltrato desde los 14 hasta los 20 años y, y el haberme negado tanto mi bisexualidad, mi sexualidad, el cómo tenía que ser, el, la fidelidad, ¿no? Tenía que ser la buena mujer. ¿no? La mujer perfecta, que todos los suegros quieren, que no dice palabrotas <risa> y, 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 bueno, y que no lleva ascote, no que todo es maravilloso, super cookie. Entonces, claro, cuando de repente dejé esa, esa relación, pude salir de ahí por fin, me di cuenta de mi vida, ¿no? que no tenía. Entonces decidí empezar a resurgir. Tuve un ataque de ansiedad súper fuerte y a partir de ahí me planteé dar la vuelta al mundo en moto. Y, y como estaba cagada de miedo, creo que fue una forma de empoderarme, el ver cómo estaba consiguiendo cosas.
1: ¿Y cómo logra salir de esa situación tan tan dura y tan aislada? no? Por nuestras, eh, nuestros oyentes que pueden estar viviendo en una situación así, una situación tan complicada, de cómo logro salir de una relación que es absolutamente nociva, ¿Cómo se logra, Noemí? Tú ahora lo estás expresando con una sonrisa, pero ¿cómo podemos ayudar a aquellas personas, a aquellas mujeres que en una situación similar necesitan que algo ocurra para poder lograr dar ese paso?
0: Bueno, la verdad está en ti, en eso eres consciente todo el rato, en realidad, eh, pero es la droga más fuerte que hay. O sea, es una droga, es no puedes dejarlo, no puedes dejarlo, necesitas más, porque es muy difícil ver en el equilibrio intensidad y, y, y ver cómo, qué es lo que te pone. ¿no? Eh, es mucho más fácil estar en una montaña rusa, entonces tú ves cuando lo bueno es realmente súper bueno, se te parece súper bueno, pero no es que lo bueno sea súper bueno, es que lo malo es tan malo que lo neutral te parece la hostia, ¿sabes? Entonces... Eh, no veía la intensidad y la felicidad en el equilibrio, porque no me daba cuenta que el equilibrio muchas veces es profundidad, sabes que puedo eh, profundizar mucho más en el equilibrio y que por lo tanto me va a aportar más felicidad. Eh, yo realmente quise dejarlo a, a esta persona y, y me convenció otra vez y recuerdo estar en la moto llorando y diciendo ¿qué coño estás haciendo otra vez? Es que no lo puedes dejar. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Sabes cómo lo dejé? Cuéntame. Te vas a reír mogollón. Pues estaba un día en su ordenador y me pasé mis datos. Esto no lo he contado nunca, ¿eh? Wow. Me pasé los datos de mi móvil a su ordenador. Y de repente eh, recuerdo que me le dije, ay, te quiero enseñar un vídeo y tal. Y me dijo, un momento, ¿y este vídeo? Y yo, mierda. Y yo, no, no, esto no es un vídeo de nada. No, ¿qué, qué hay en el vídeo? Y claro, pues básicamente lo tenía enfrente. y Le dije, pues ese vídeo es de tu mejor amigo <coughs> masturbándose. Eh, que estaba liada con él. <risa> Así que de esa forma fue lo mejor que me pudo dar el universo, lo pasé jodidamente mal. Eh, y fue esa persona la que me sacó de ahí, fui infiel con su mejor amigo. Uh -huh. Y gracias a ese vídeo masturbándose, <risa> acabé con una relación de maltrato de seis años.
1: Y a partir de ahí empieza una nueva vida... ¿Dónde, eh, a nivel profesional y, y personal, arranca
0: una nueva Noemi Casquet? Bueno, a partir de ahí Noemí Casquet estaba más rota que vamos, que todas las bueno. cosas. No tenía ni amigas, no tenía familia, no tenía nada, nada ni trabajo. Toda su vida había sido esa persona, toda. Entonces, de repente, pues, empiezo con con su mejor amigo, del cual eh, hasta hace un año estaba con él. <risa> Estuve otros seis años con esa persona también. Y los tres primeros años, pues, yo me empecé a dedicar ya al mundo de la sexualidad de lleno. Empecé con el mundo de la pornografía. Empecé dirigiendo y produciendo pornografía y al cabo de tres años de relación monógama me di cuenta que eso no era para mí y decidimos abrir la relación dentro de la no monogamia del poliamor concretamente y estuvimos tres años de poliamor y ahí ya a mí se me abrió todo, todo mi universo de exploración lo probé con una chica por primera vez, hice tríos, orgías… O sea, tengo todos los check en todos los tríos posibles, he eh, eh, vivido de todo, BDSM, eh, Tantra, eh, f, festivales, todo, todo. Y lo que me queda.
1: ¿Y cómo se lleva el hecho de, en tu trabajo periodístico, en los diferentes eh, planos que has, has estado abordando, el hecho de, de visualizar e, e, esa vida personal en tu trabajo eh, profesional? ¿Cómo es esa mezcla y qué cosas, imagino, para bien y en contra te ha llevado el hecho de subrayar tanto tu plano personal en tu trabajo.
0: Bueno, yo siempre digo que hago un periodismo gonzo, en realidad, ¿no? El periodismo gonzo trata de, de adentrarse en la historia para después explicarla desde un punto de vista siempre bastante subjetivo y es un poco lo que intento hacer. Siempre digo que soy como los exploradores eh, que estaban ahí, que se, que se iban a, otras, a otros países y volvían y decían, ¡Oh, pues he visto! Pues yo me voy a orgías y vuelvo y digo, ¡Oh, pues he hecho! ¿no? Que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, a nivel periodístico tiene su punto en positivo y negativo. El negativo es que estoy abriendo un camino que no existía. Yo desde principio de la carrera, recuerdo primer año de carrera, que me dijeron, eh, bueno, os tenéis que especializar en algo, eh, en qué os vais a especializar, y yo súper rayada, hostia, ¿en qué me voy a especializar? ¿En algo que os guste? Y yo dije, a mí que me gusta follar, pues ya está, me especializo en sexo, ¿no? Y entonces abrí un blog y lo presenté en la universidad en primero de carrera, y recuerdo que ese profesor eh, pues me tachó de guarra delante de toda la clase por, por abrir un blog blog sobre sexualidad. Y en ese momento dije, y me prometí a mí misma que iba a dedicar toda mi carrera al sexo para que nadie nunca se encontrase en esa situación que me he encontrado yo. Y desde entonces llevo ocho años. Entonces, creo que en el mundo...
1: La importancia, la importancia de los malos profesores.
0: Sí, lo, lo, es que hay muchos malos. Hay buenos eh, también. Los
1: hay buenos, pero a veces los malos son casi tan determinantes como los buenos.
0: Sí, pero esto fue otra piedra que me puso el universo, que todavía me, me fortaleció. Todo lo malo que he tenido en la vida, en realidad, siempre los puntos se conectan. Es simplemente tener fe en que todo va a llegar, ¿sabes? Y todo se va a conectar y lo vas a entender. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás, amigo mío. Lo entenderás. Entonces, bueno, el periodismo. Pues sí, tengo siempre la batalla con las sexólogas porque muchas veces me dicen, no, sexóloga. Yo no soy sexóloga, Dios mío. Eh, las sexólogas tratan el ámbito clínico, yo divulgo sobre algo. Es como una persona que es periodista especializada en deporte, por ejemplo, no tiene por qué ser futbolista para hablar de fútbol. Puede estar muy especializado y haber investigado mucho y saber mucho del tema. Y nadie se sorprende. Pero cuando soy una periodista especializada en sexualidad, que no sea sexóloga, es como que me resta conocimiento al mismo tiempo. ¿Sabes? Y ahí hay una dicotomía que espero que con todos los años, o no, que me quedan por delante, pero que sean muchos, eh, pueda cambiar esto y que haya personas, periodistas, que puedan decir, oye, me quiero dedicar a divulgar eh, la sexualidad, porque es sumamente importante a día de hoy. Es que lo necesitamos. Claro.
1: Ahora, por ejemplo, públicas Mala Mujer. Estamos en una sociedad que es eh, de lo políticamente correcto ya aburre. Y tú estás eh, en tus entrevistas, en tus vídeos, en las páginas de tu libro intentando también romper eso. Imagino que también hay un desgaste ¿no? para luchar ya no solo con determinadas ideologías, pero también con este puritanismo que se nos ha instalado en nuestra sociedad y que no sabemos cómo darle la, la vuelta. ¿Cómo estás sufriendo tú esa, esa dosis de lo políticamente correcto en tu trabajo?
0: Bueno, siempre he sido políticamente incorrecta y nunca me había dado cuenta hasta ahora que de repente digo, ah, y todo el mundo dice, ha dicho ah, ha dicho ah, entonces es como, wow, espérate, tengo que mirar mucho mi discurso, ¿no? Eh... Creo que mala mujer y, y yo en realidad en general, soy una persona que no me gustaría cambiar eh, por adaptarme a unas reglas establecidas y ojalá no hacerlo, de verdad, estoy muy obsesionada con eso, pero a veces hay una presión social muy heavy cuando de repente te llega mogollón de odio por unas declaraciones que has hecho desde tu más absoluta bondad y, y desde tu más absoluto conocimiento que tenías en aquel entonces y en vez de decirte, oye, ¿Qué tal si hablamos esta parte y qué tal si desarrollamos esto? Es como, no, porque qué no? Tal. Y es muy fácil hacerlo detrás de pantalla a una persona que se está exponiendo de esa forma, pero es que esa persona es una persona, ¿sabes? Y esa a veces lo que nos, se nos olvida y ojalá nunca perdamos esa, esa humanidad. Porque es que entonces estaremos perdidos, ¿sabes?
1: Cuando citas que Mala Mujer es el libro que Instagram no quiere que leas, ¿es literal?
0: Es literal, sí. ¿Por es que, qué? bueno, Instagram me cerró eh, dos veces mi cuenta. La primera llevaba un año, tenía 37.000 seguidores y de la noche a la mañana, ¡pum! desapareció. Estuve trabajando mogollón y no... no Ahora me diréis ¡Eh! ¿Ha enseñado las tetas? No. Mis tetas estaban muy guardadas. Yo en Instagram no enseñé ni un pezón. Eh, y, y da igual que enseñes pezones.
1: ¿Y por qué te la los, los textos,
0: amigo mío. Cuando en los textos hablo de mastúrbate, tócate, métete los dedos, eh, ten orgasmos, vive tu vida, joder, hazlo. No le mola una mierda. Claro, es, un, es una norma lo que hay. Las normas comunitarias de Instagram son las normas comunitarias de la sociedad. Y de repente te dabas cuenta que había, empecé a investigar, hice un vídeo en YouTube sobre el tema y me di cuenta que había cuentas que uh, hacían apología de la anorexia y la bulimia. Cuentas que se mofaban de las mujeres asesinadas por maltrato y por violencia de género.
1: Y no se tocaban.
0: Y no se tocaban porque no incumplían las normas de Instagram. Me volví a abrir otra cuenta y cuando tenía 17.000 seguidores, simplemente por poner Noemí Casquet, me la volvieron a cerrar. ¿Sin previo aviso? Sin previo aviso, no te decían nada. Estuvimos con, con la editorial, con el Grupo Planeta, empujando mogollón para que volviesen a abrirlo. Y caso omiso, ahora estoy con Mamá Casquet, me tuve que poner un seudónimo, y de momento no la están tocando demasiado. Pero, amigo, estoy rezando para que no me la quiten. Uh -huh. Porque es así, yo es el, una de las vías que tengo de difusión. Que no han... O sea, intento utilizar Instagram, no como mi trabajo, en realidad. Intento utilizar Instagram para difundir, ¿no? Para Intentar llegar a la gente. A día de hoy es difundir mi trabajo, en realidad.
1: Son canales absolutamente necesarios.
0: Claro. Pero bueno, yo en YouTube tengo todos los vídeos restringidos. Incluso uno que hablo de por qué no llevar sujetador, eh, lo tengo restringido para mayores de 18 años. Un vídeo sobre por qué no llevar sujetador. Reflexionemos al respecto de la sociedad que nos está quedando.
1: Y luego está el mundo de, de los trolls, de los insultos, del anonimato. Que también en Twitter, por ejemplo, tiene, bueno, pues una desagradable incidencia en todas aquellas personas que os mostráis y simplemente estoy mostrando vuestra opinión y vuestro trabajo. ¿Es agotador? ¿Es tan agotador como parece?
0: No, no es tan agotador. En realidad, es una consecuencia, yo siempre lo ve, lo miro así. Eh, me estoy exponiendo. Y es normal que si me expongo haya gente que tenga opiniones sobre mí. Eh, es, es totalmente normal.
1: Pero te has ido de Twitter y has vuelto. Sí, sí. me he ido
0: de Twitter y me, y me he vuelto porque, pues, simplemente para mi salud mental. Pero la gente puede seguir hablando. y Yo no le voy a decir, eh, ¿por, qué? ¿por qué me estáis.? No, o sea, habla lo que quieras. ¿Lo estás haciendo mal? Sí pero habla lo que quieras
1: ¿Y eso luego tiene su traducción en, en, en la vida real? ¿Fuera de las redes?
0: Empezó a tenerla
1: ¿Empezó a tenerla? Sí
0: eh, Sobre todo para la gente que no entienda qué, qué pasó en Twitter eh, en Twitter eh, hice una, una entrevista donde daba unas declaraciones sobre una postura que tengo sobre, eh, enfrente de la, la prostitución ¿De acuerdo? Entonces en un sector del feminismo que es el feminismo abolicionista eh, me empezó a, a, a linchar mogollón pero mogollón y entiendo la postura pero también entiendo que creo que es mucho mejor si predicamos dentro del feminismo el hablarlo y criticar pero de forma constructiva, no destructiva y me vi que la gente se estaba mofando, o sea, amenazas eh, y son compañeras al fin y al cabo y era lo que más me dolía y, y lloré mogollón, mogollón por esto, lloré mucho una noche nada más al día siguiente dije, ¿sabes qué? voy a investigar sobre el trabajo sexual porque no tienes ni puta idea, entonces a partir de ahí puedes construir una opinión, porque seguramente haya muchas de las personas que te siguen que también se lo han planteado, y si no lo han hecho, se lo pueden plantear ahora». Y eso es lo que hice. Dejé a Twitter, dejé que la gente se peleara entre ellas, dije, bueno, esto no va conmigo, y me centré en lo que realmente quiero, que es avanzar, crecer y evolucionar. Y me centré también en las críticas constructivas que había recibido de compañeras que me decían, oye, mira, léete esto, haz lo otro, y estoy investigando sobre el tema, y me está apasionando. <risa>
1: Cuando hace unas semanas estuviste en La Resistencia y se viralizó tu, tu entrevista con Broncano, eh, entiendo que también que tu figura eh, es mucho más conocida, ¿no? Ese vídeo tiene, creo que son más de millón y medio de visualizaciones. Bueno,
0: tres millones y medio en Facebook, amigos, que lo he visto y... hoy, ha sido como, ¿qué coño?
1: Claro. Cuando digo, eh, quien ¿en algún momento tiene que haber una traslación de la vida en, en Internet a cuando estás paseando por las calles de Madrid? a favor y en contra, ¿no? ¿Has notado también que ese ha sido un, salto, un punto de inflexión? Decir, pues que a través de esa entrevista ahora sí sido reconocida por, por las calles. Bueno, ¿No, ¿Notas que ahora eh, es, coqueteas con el famoseo?
0: <risa> no llego no, notas, a eso, amigo. No, 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 todavía sigo una, siendo una cualquiera, en realidad, y los voy a seguir siendo toda mi vida. Eh, no, lo único que sí, de repente la gente se te queda mirando mucho, ¿sabes? Y te mira como, tu cara me suena, nos conocemos de algo. Y tú, ¿has visto la tele últimamente? <ríe> Pero no, en realidad todo el mundo que se me ha acercado ha sido súper maravilloso y es algo tan bonito que de repente ves tu trabajo como es tangible. Que la gente te agradece lo que haces o, o, ostras, te vi, me encantó, muy bien. Una chica me paraba, sí, nos has empoderado, mogollón, yo también me masturbo y fue como, sí, tía, hazte pajas todas las noches, amiga, ¿sabes? Todos o sea, ahí en Gran Vía y... sí, bueno, ahí. No, no fue, no fue tan loco. No no, no, no ha sido tan loco. Todavía puedo entrar en, en las librerías y poner mi libro ahí para que se vea sin que pare cayó la autora.
1: Por cierto, eh, imagino que el nivel de ventas de Mala Mujer eh, te tiene solo que emocionar, ¿no? El, el impacto que está teniendo. Sí,
0: la verdad es que no me lo creo. Cada vez que lo pienso es como que me emociono mogollón. Estoy como lágrimas para adentro. Eh, pues es que la verdad, yo escribí el libro y fue como, vale, he escrito un libro fuera, me dedico a otras cosas. Ta, 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 ¿Sabes? Soy como proyecto, 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 proyecto. Y de repente... Tien, tengo a Mala Mujer, eh, tercero más vendido en Amazon, eh, hemos entrado en las listas del mundo hoy, quinto más vendido el Corte Inglés, o sea, pum, 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 y me han confirmado segunda y tercera edición del libro de Mala Mujer, y dices, un momento, wow, estoy, esto hay que, que joder, sabes saborearlo y agradecerlo, sobre todo, sobre todo, estoy súper agradecida, mogollón. Cada orgasmo se lo dedico a todas las personas que han comprado mala mujer para que les traiga todo lo bueno, Dios mío.
1: Esa es una forma de involucrarse de los escritores, claro que sí. Claro. Hay que, hay que devolver algo del agradecimiento. Bueno, ¿no? es que Eso los orgasmos
0: tienen mucha energía. Tú decides dónde proyectarla, es energía desperdiciada.
1: Te he leído que sigue sin saber describir lo que es un orgasmo.
0: Sigo sin saber describirlo, pero en realidad intento... La parte más fácil es una descarga eléctrica. Eso es un ah,
1: orgasmo. Yo espero mucho más de nómicas no que... Sí. A mí no me vale eso no, no. Pero mi es tío. que
0: para mí el orgasmo es como... Ahí te voy a poner nómicas no que un poquito. <risa> eh, no, joder, yo cada vez que follo siempre digo lo mismo, pero es que follo con los dioses. En serio. O sea, para mí el sexo es sagrado. Es sagrado. Y, y cada vez que tengo un orgasmo es una energía tan contenida que si la enfoco... La
1: te estás enterando eh, la entrevista en la COPE. ¿Verdad? Que queda, que Estoy ganando todas ahí. las papeletas sí. para ahí.
0: Llamadme cuando queráis, amigos. Os llevaré muchos vibradores. Pues es que es verdad. Cada vez que tienes un orgasmo, hazlo, de verdad te lo digo. Tú tienes un orgasmo y cuando estás a punto de llegar, que estás ahí y tal, esa energía de expulsar, toda esa energía pide un deseo. Pídelo. Porque es en el momento en que tu subconsciente y tu consciente están súper bajitos y es ahí donde pum puedes meter ese... Esa idea en la cabeza.
1: Esto Pablo Coello no lo... No ah, lo amigo.
0: Pensado, ¿eh? Esto es secreto de Estado, Esto
1: ¿eh? está por delante de los acontecimientos. <risa> eh, bien, vamos a cambiar de tercio de la entrevista, pero vale. dinos un tema. ¿Y por qué? Elige un tema de la playlist, buena música, ¿y por qué? ¿Para qué recomiendas esa canción?
0: Vale, pues voy a elegir eh, Naturaleza salvaje de Mueve reina. Que es como, jo, es para follar ahí en, en calmadamente y tranquilamente en el sofá, en la cama, en, en donde, donde quieras. Mueve los reinas es un, es un grupo de trap, que aunque yo no soy muy fanática del trap, pero, pero esta canción me gusta especialmente. Uh -huh.
1: Bueno, pues es un momento para que nuestros eh, oyentes se, se distraigan a través de esta canción recomendada por Noemi Casquet. ¿Cómo está subiendo la temperatura? Sí, 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 sí.
0: Yo estoy aquí, madre mía, amigos. O sea, gente tiene emociones. Sí,
1: ¿Sabes que, que -todos, todos, tenemos... todos, todos. Y menos mal. Vamos a hablar de otros proyectos vale. de, de Noemí. Eh, quiero que nos cuentes, antes lo citabas, el hecho de coger una moto y recorrer el mundo, uh -huh. ¿qué es Sex Riders?
0: Bueno, Sex Riders fue, fue la ilusión de mi vida en un momento en el que estaba súper perdida. Eh, Sex Riders era un, pro, un formato de tele eh, cuyo objetivo era dar la vuelta al mundo en moto descubriendo la sexualidad de cada país y me trajo las derrotas más ...horrorosas y las victorias más bonitas. En realidad, Sex Riders se quedó en, en la nada... ...porque la productora con la que estábamos... Eh, ...nos cogió ese querido formato y dijo... ...no mi casquet no lo va a hacer, lo va a hacer otra persona... ...y en breve lo podréis ver en televisión, amigos. <risa> pero, pero, joder, pues es que Sex Riders fue tan bonito... ...porque llegué a grabar un piloto y nos fuimos a Indonesia... ...y en Indonesia me sequé la vagina... Eh, y, ...y fue maravilloso. ¡Ja,
1: <risa> Pero quedará ahí como un objetivo que tendrás que hacer en el, en el tiempo.
0: Sí, ¿no? bueno... Ese plan
1: tienes que sacarlo adelante.
0: He investigado muchísimo sobre antropología sexual y es algo que me, me fliparía seguir haciéndolo. Y me encantaría coger mi moto también y volver a mezclar los viajes con el sexo, porque es de las cosas que más me gusta. Y las motos.
1: ¿Qué es Santa Mandanga?
0: Santa Mandanga es la primera plataforma de educación sexoafectiva explícita. Básicamente, lo que hacemos son tutoriales, paso a paso, pues de cómo hacer una mamada, eh, o una felación, perdón, eh, de cómo eh, practicar el Tantra y hacer una respiración, cómo calentar una vulva. Ahora me estoy volviendo como muy cor políticamente correcta, por sí, sí. si me llaman de la COPE, ¿vale? Eh, <risa> Eh, pues eso, ¿cómo, ¿cómo calentar una vulva? Cosas así. ¿Dónde encontrar el punto G? Todo es paso a paso eh, en Santa Mandanga. Es una web de suscripción, cuesta 5 euros la suscripción y subimos dos vídeos a, a la semana.
1: Dos vídeos a la semana. ¿Y qué tal está funcionando?
0: Pues de momento bien. Ayer hicimos tres meses de proyecto y, y sinceramente, a nivel personal me está llenando muchísimo porque creo que llevaba mucho tiempo escuchando y quejándome de la educación, la falta de educación sexual en este país, y mucha gente también se quejaba, pero nadie hacía nada al respecto. Y me he cansado, y dije pues a tomar por culo, voy a hacer algo, ¿no? Tanta censura, voy a hacer algo realmente explícito, estoy harta de enseñar el sexo con plátanos, con mandarinas, con cosas así, voy a hacerlo con genitales reales, y con gente real, a través de técnicas reales. Y eso es Santa Mandanga, y la la verdad es que estamos súper felices, súper felices. También tenemos una tienda online de exploración sensorial donde vendemos mogollón de cosas y vamos a vender muchas más cosas y básicamente queremos que sea un lugar donde la gente se sienta ellos y ellas mismas y puedan aprender, evolucionar, crecer y retomar esa educación que les han negado durante tanto tiempo.
1: Y una educación que ahora a los adolescentes de, de nuestros tiempos eh, se están formando en su sexualidad con el porno gratis en, en internet, con el riesgo que conlleva.
0: Bueno, tiene eh, ventajas y desventajas. Por un lado, creo que la sociedad con la que o sea, la generación que nos hemos criado con el porno tan accesible, tenemos menos tabús con respecto al porno, porque antes tenías que estar escondiendo las películas, te las tenía, un amigo tenía una peli, quedabais todos con el amigo a ver la peli, las es revistas tía. de tu padre metidas en el colchón.
1: Es una, es una generación que ha visto porno codificado.
0: Claro, que, que lo veías así, ¿no? Y le, decías, le, he visto una teta. He visto que, una teta.
1: Y no lo que lo veías sino que lo grababas claro para luego ya... ver a mejores jugadores. claro
0: pues imagínate todo eso te conlleva estoy haciendo algo malo 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 pero claro mi sociedad o sea mi generación hace así clic y tiene todo el porno del mundo y da igual porque dice eres mayor de edad sí <risa> ya está. Entonces, ¿qué pasa? El problema está en que los niños y niñas de 9 a 11 años, hay un estudio que dice que van a ver porno por primera vez sin ni tan siquiera buscarlo. De repente les va a aparecer ahí, ¡pomba!, una polla, taca, 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 y va a decir esto. ¿Esto qué es? ¿A qué edad? De 9 a 11 años. Y recibimos educación sexual si la recibimos a partir de los 16. Eh, y a partir de los 18 ya, a los 17 y 364 días, no, eres, mmm, no está permitido, pero a los 18 años cling, cumplidos ya tienes acceso a todo, ¿no? al alcohol, al, al porno, y no tan preparado para nada absolutamente. Entonces, claro, los niños y las niñas se educan en eso. ¿Y qué educación tienen? Porque nadie les dice, amigo mío, esto es como Fast and Furious. Tú cuando conduces, no te imaginas si ves Fast and, Fast and Furious, ves la velocidad, la adrenalina, la competición. Y dices, guau ¿esto es conducir? Y de repente conduces y te ves en un atasco de la M30 con tu coche de mierda pasando calor y dices, joder, yo quiero Fast and Furious. Pero no te das cuenta que conducir también es estar un día en la carretera de curvas al lado del mar y bajar así. Y no voy a decir la marca, pero todos sabemos la marca que es la que estoy haciendo, ¿no? No vamos a hacer publicidad que no nos pagan. Y, y claro, dices, esto también puede ser conducir. En el sexo pasa exactamente lo mismo. Vemos como los penes son súper grandes, los tíos aguantan muchísimo, las tías están, las tocas y empiezan a gemir y están dispuestas a todo. Y no se tocan ni el clítoris y ya tienen orgasmos. Claro, si tú ves esa educación, de repente cuando tienes tu primera relación sexual, te pasa lo que me pasó a mí, que dije... Pues vaya mierda, ¿sabes? ¿Esto qué es? Y, y no, no, no te sientes, eh, sientes que estás siguiendo un patrón, que no es el sexo que a ti te gustaría hacer, porque te han negado algo muy importante y es tu eh, exploración.
1: ¿A qué edad recomendarías que eh, leer Mala Mujer?
0: Mala Mujer la recomiendo sobre todo...
1: ¿A bueno, partir de qué edad?
0: De eh, niñas y niños yo eh, recomendaría a Roy a partir de, de 12 a 14 años hasta los... Porque el otro día me, me escribió una chica, me hizo mucha ilusión, y me dijo, mi abuela se ha leído tu libro y tiene 85 años y está encantada, no me lo quería dejar. Decía, este libro es muy bueno. Y yo, bueno, nunca es tarde, amiga mía, nunca es tarde, si la dicha es buena. Sí. Eh, pero sí, sí, a partir de los 12, 14 años, en, en realidad, y deberíamos empezar a educar sobre sexualidad antes. Porque es que antes empieza el estímulo ya.
1: Claro. Ayúdenos a descubrir eh, otras mujeres que están haciendo esta misma labor de divulgación y de defensa de, de, de todo lo que estás promoviendo, pero desde diferentes planos. Eh, estás, estamos conociendo el tuyo desde el periodismo, pero, por ejemplo, Natalia Ferrari, eh, María Riot. ¿Qué podríamos conocer de estas personas? Porque hay que poner en relevancia
0: Bueno, Natalia Ferrari ha desaparecido del mapa Pero en su día fue una prostituta eh, Que hizo muchísimo activismo dentro de las redes sociales Y o, ofreció muchísimas entrevistas Sobre su visión del trabajo sexual Y María Riot es otra chica, es argentina Y ahora sigue también en activo Y así que la podéis seguir en Twitter, en Instagram Ella es trabajadora sexual Y está haciendo muchísimo por, el, por divulgar La postura del trabajo sexual y creo que siempre eh, es bueno escuchar a, a estas partes. Tenemos que tener en cuenta, claro está, que es una parte de la prostitución porque hay otra parte que, que no es tan bonita ¿no? y que es con la que tenemos que acabar y erradicar. Pero luego también tenemos que darnos cuenta que de repente hay mujeres que quieren ejercer libremente. ¿Hasta qué punto una mujer es libre en un sistema marcado? ¿no? eso es la pregunta que nos podemos hacer.
1: Tú siempre haces la relación del sexo y el capitalismo. Que es una relación muy directa.
0: Bueno, la vida y el capitalismo, amigo, pero, todo, todo está pero, girado.
1: Pero el sexo tiene una gran presencia, ¿no? Hay muchas reflexiones que se pueden sacar, ¿no? A través de nuestro sistema económico, ¿qué vinculación tiene luego con el mundo del sexo en muchísimas eh, dimensiones que se podrían analizar? Otra persona, buena amiga del programa que estuvo en nuestros micrófonos y dejó una huella maravillosa, Amarna Miller.
0: Bueno, Amarna Miller actualmente no está tan metida en el mundo de, de. Por eso no me gustaría hablar de ella en un contexto sexual, pero sí que es verdad verdad que en su día hizo muchísimo sobre la divulgación de la pornografía eh, y ahora mismo está muchísimo más centrada en todo lo que es eh, viajes su furgoneta en su día ahora ya no pero en general viajes y, y ahora su vida en madrid
1: eso es y desde aquí además la, eh, vino a la luna poquito después de dar de ese paso y, y sus reflexiones además eran muy bien construidas y con una profundidad que a, a muchos eh, sorprendía y que yo creo que hay que escuchar cuando ella eh, habla de, de estas cuestiones. Yo creo que también eh, sigue siendo un, un referente, ¿no? Para, para hacernos pensar y para esas, esas conciencias. Para acabar, Noemí, que no te queremos quitar más tiempo. ¿Qué fue de tu portada en interview? <risa>
0: Pues 40 años de revista en interview y justamente la cierran una semana antes de salir mi portada. Esa soy yo, amigo. Estas mierdas me han pasado muchísimo en la vida. Pensé que me iba a pasar con la Resistencia también. Porque justo me dijeron, me llamaron de la Resistencia el día que firmaba para San Jordi. Y yo, no puede ser y al final ya lo pudimos cuadrar menos mal pero pero sí 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 estas cosas me pasan mogollón pero bueno en interview pues fue así mi portada quedó llevaba un mensaje muy bonito era lo que me, más que se me viesen las tetas porque las tetas están ahí si queréis ahora ataca porque que están es una parte del cuerpo como me veis el codo eh, pero en realidad eh, creo que más que eso llevaba un mensaje que ponía mi ropa no determina eh, mi consentimiento y salían tetas y en bragas y el llegar ese mensaje que aunque a lo mejor hubiese un tío que dijera Vaya par de tetas. Pero lo está leyendo, ¿sabes? Me parecía muy interesante el llegar a un, colect a, un a un sector eh, que no suelo llegar con mi discurso. Hmm.
1: ¿Llegaste a saber maquetada la, la portada? Nada. Nada, ¿no nada, nada,
0: nada, 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 nada. O sea, una semana antes de salir mi portada, de repente, con... O sea, adiós interview yo. 40 años de revista, ¿por qué, universo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Así es mi vida, amigo. Soy gafe, por naturaleza.
1: Bueno, expertas es en remontadas, también podríamos sí, decir. Sí, ¿no? bueno,
0: todo pasa por algo, siempre lo digo. Así que esa portada no tenía que salir y ya está. A seguir para adelante. No podemos estar en un punto y decir, joder, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es que no ha salido, punto. Sigue, ya está. El tiempo que perdemos en pensar las cosas que no han salido es tiempo que perdemos en pensar las cosas que van a salir.
1: ¿Qué os parece? Que minte, ¿eh? que minte ¿eh? ¿Ha visto? Pero, luego pensarlo. Luego cuando veáis en el metro, pensad en esa frase. ¿Eso
0: sabes qué es? Los orgasmos, que los direcciono.
1: Y además un deseo, qué estrés de momento, ¿sabes? Noemí, ¿sabes? De pronto el público lunero, ¿qué hay cosas? Tengo que hacer ahora, ¿qué de pensar? No es fácil, Vivir, es esta. la primera, creo oh, que, que es la más qué, importante. Qué tensión, qué tensión. Eh, Noemí, mil gracias por, es, por estos minutos, que espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. Mogollón. Quiero que pienses en otra canción, porque tienes que disfrutar de Aurora and the Beatles, que traen una sorpresa además Ojo, que han dicho Oye, que estamos tramando una cosa Y que la vamos a hacer ahora realidad Así que te quedas para ver el...
0: Obviamente, el o sea, no me los voy a perder jamás en la vida O sea, soy... Mmm, me encantan, me encantan O sea, me encantan, pues, de verdad Me hizo mucha ilusión
1: Pues necesito que nos digas una canción Vale eh, Además el por qué pone vale. deberes a nuestros oyentes ¿Vale? y a partir de ahí saltamos a la entrevista acústica con Aurora and ¿qué canción te apetece okay. ahora en este momento?
0: Pues vamos a seguir con, con aquí nuestras, nuestros grupos 100% nacionales <risa> y vamos a decir una canción de un grupo eh, de rock and roll español eh, valenciano concretamente eh, los cuales he tenido el placer de conocer y siempre me han tratado muy bien y hace poco estuve en su concierto dándolo todo y sudando que hicieron dos salas bat aquí en Madrid llenas y es, eh, voy a poner la canción de A todo que sí de Los Cigarros.
1: De Los Cigarros eh, Pues nada mil gracias Noemí, enhorabuena por Mala Mujer, que te siga dando estas buenas noticias y que aquí tienes tu programa de radio y aquí tienes tus guitarras y ya sabes dónde estamos. Perfecto. Y este aplauso es solo para ti. <risas> gracias. Tí. Muchísimas Gracias
2: El hombre
1: que se enamoró de la luna. Vamos a arrancar la segunda parte del hombre que se enamoró de la luna, edición 332, Ya lo sabéis en la sintonía de M21 Radio, desde este lugar maravilloso que yo no me canso de recomendar, que es la tienda de guitarras de Headbanger, que está aquí en la calle La Palma, y que hoy está además llena de público, que ahora mismo tiene una cara de expectación, porque tenemos a una banda que nos visitan por tercera... Por tercera vez, por tercera ocasión Que estuvieron con nosotros cuando estábamos en la Sala Costello En el Café La Palma Y que en este segundo programa que grabamos en Headbanger Nos llena de orgullo decir que tenemos a cuatro musicazos Porque hoy volvemos a emocionarnos Con las canciones de Aurora and the Betrayers asiento a Aurora, la voz de Aurora de the Betrayers. Qué bien suena, oye, qué temazo, Aurora. Bienvenida de nuevo al hombre que el amor de la vida. Muchas una.
3: gracias. ¿Qué gracias a todos. Es un placer estar aquí.
1: <risa> oye, qué bien ha sonado, qué bien ha sonado Aurora and Gracias de a ellos. Gracias a ellos. <risa> público. Hemos, tra hemos trabajado un público hoy con un perfil ahí muy de acompañante para los vitrellas. No te creas que hoy ha venido... ¿Hemos puesto un filtro ahí? ¿Sabes? Había que hacerlo.
3: Siempre, siempre sube el nivel.
1: Claro. Es, es, es un público Ajá. exigente eh, en comparación con nuestros músicos que quiero, como siempre... Que, Aurora, presente es una alineación muy especial porque, tenemos que decir, claro, eh, las sorpresa ya no han descubierto eh, nuestro público, pero nosos, nuestros oyentes deben de saber que los vitrelles han recibido una visita muy especial. Cuéntanos.
3: Bueno, hoy es un día especial porque un acústico para nosotros ya es un día especial. Con vosotros también es especial. Eh... Pero bueno, venimos los bitrayers originales, ¿no? El, el tronco madre. Eh, José Funco a la guitarra.
4: Gracias. Gracias.
3: Martín García a las teclas. Y compañero, amigo... Esta es la sorpresa de hoy, para los que no, no lo ven desde su casa, claro. Eh, pues para mí uno de los mejores bateristas de este país, eh, sin duda. Para ti para mucha gente. Para mí y para mucha gente, por supuesto. Creo que, creo que el éxito ya, ya lo... Su éxito lo corrobora y es David el Indio de vetusta Morla.
2: Un
1: honor. David, bienvenido al, al hombre que se el amor de la luna. Eh, Te encuentras también con, con estos micrófonos. ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, estupendamente, pasándolo bien con mis compañeros, con los que llevo tocando muchos años, aunque ahora no pueda tocar tanto.
1: Claro, las agendas son las agendas, ¿no? Efectivamente. Eh, Contarnos cómo ha sido eh, esa persuasión de los vitrilles para que David eh, esté aquí. ¿Ha costado? ¿Son meses de negociación o es todo mucho sí. más fácil?
6: Fue muy complejo. Realmente somos vecinos y quedamos para tomar un café y le dije, ¿te vienes? Y me dijo, venga. Y algo, algo
1: así fue. Sí, sí. Pues así de fácil es el mundo de la, de la música, ¿no? A veces cuando las agendas, ¿no? Le, quizá cuando la, la gran oportunidad es que las agendas cuajen, ¿no? Bueno, Realmente
6: gran... cuando hay agendas complicadas, cuando más fácil es es cuando queda poco para el evento, en plan de ¿qué tienes que hacer a las 7 de la tarde? En plan de, venga, puedo, justo puedo.
1: <risa> a quemar ropa, ¿no? Sí, a quemar ropa. <risa> eh, que sí. Pues nada. David, bienvenido eh, de nuevo al, al hombre que se nombra Luna. Hablamos hace un tiempo, ¿te acuerdas de sobre tu libro de la Rumba Catalana? Hace cinco años estuvimos
5: presentando wow. el, el recopilatorio sobre Rumba que hice con mi compañero, José eso. Manuel Gómez Bufi.
1: Eso es, eso es. Así que nada, para nosotros es un placer tener aquí, eh, tenerte de nuevo en nuestros micrófonos. Eh, nos llena de orgullo, antes lo decía, hacer el programa en Headbanger porque es un lugar lleno de música y de músicos. Y entonces es inevitable que... que tenemos que saber lo que sentís cuando entráis en un lugar así. Yo antes, Aurora, te he visto entrar la, antes mm. de la prueba de sonido, y empezamos a mirar las paredes diciendo, joder, qué lugar más especial ver qué es esto. Eh, ¿Qué siente un músico, en tu caso, José, un guitarrista, cuando entra en un lugar tan especial y ve las auténticas maravillas que hay en Headbanger?
4: Hombre, es una, es una tienda muy, muy especial porque eh, es pintona, como todas las tiendas de guitarras, pero claro, ellos lo que hacen es recuperar muchas guitarras que, que, bueno pues que son antiguas, años 60, años 70, y las restauran para que, para que o sea, las dejan pues de puta madre, la verdad. Y yo he estado flipando porque he visto ahí una tocai, por ejemplo, cosas que, bueno, que son difíciles de ver, dan electro, framus, guitarras muy antiguas ya, pero que están en su en, su, en perfecto estado para usar y es no, un sitio flipante. Estás, Sí, sí, sí. Esa, sí. esa gente, Para ¿no? Ahora, de esa gente. Pedalitos, eh, cositas, que, que tiene eh,
1: ¿Dónde se, se te ha ido la mirada? ¿Qué, qué guitarras? ¿Y por qué, sobre todo, aprendamos...? En el cuarto
4: que no se ve. Eh, en ese ahí, lugar. Ahí, ahí es donde se te va la olla. Ahí está el privado, ahí está. <ríe> ahí ¿Qué, está, ahí está. ¿Qué, qué, qué guitarra, ¿Y por qué te ha llamado la atención? ¿Qué tiene de especial? Bueno, tiene guitarras eh, raras, entre comillas. Raras, uh -huh. y, pero... Pues,
1: ¿Por, porque hay una guitarra rara a los que no sabríamos detectarlo
4: a de bueno, vista es como las guitarras clásicas o los modelos clásicos que estamos acostumbrados a ver son siempre Fender, Gibson los estándares de la Stratocaster los tipos de cuerpo y las formas de guitarras que todos conocemos las Gretsch de toda la vida pero bueno durante una época en los 60 y en los 70 bueno y en los 50 se desarrollaron un montón de guitarras pues y de marcas frikis los japoneses a partir de los 70 hicieron Copias que, que tuvieron problemas incluso con, con Gibson, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues son guitarras que son muy especiales. Tienen una sonoridad especial. tienen tienen, Son difíciles de encontrar. No son difíciles de encontrar. Son difíciles de encontrar en buen estado. Y, y cuando están en buen estado tienen muchísima personalidad.
1: Uh -huh. Aurora, ¿tú te defiendes con la guitarra? No. Sí. S ¿Cómo que no?
3: No, no. Yo toco mejor el o piano
1: que la guitarra. ¿El piano? no, la, no. Pero está tirando
3: de modestia aquí. No, 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 no. Realmente lo que mejor toco es la pandereta.
1: <risa>
3: no os riáis, tiene su complicación. ¿eh? Anda como yo, ya
1: tenemos un punto en común.
3: Sí. No, toco un poco mejor el piano, pero también lo toco mal. O sea que... La guitarra es un instrumento que me gusta verlo, me gustan mucho los guitarristas, pero me da mucha pereza tocarla, porque es un... no es muy visual el, el, digamos, la técnica. No,
1: no, es, muy, ¿No? no es como a el piano, a que a es a mucho más... A mí me parece el más visual... Visual, hombre. Si me dices tocar el bajo, molón. Creo, ahí no si hay literatura es. en el bajo. No, en el bajo, ¿quién quiere tocar el bajo? Es verdad. Yo hablo de ese frente siempre con el, todo mi cariño y un abrazo a todos los bajistas de este país. Pero lo decíamos el otro día, ¿quién con ocho Por años no dice había. yo de mayor quiero ser bajista? Es que nadie, ¿Quieres, ¿quieres que... tocar un, una, una buena guitarra?
3: Cuando empiezas a escuchar música no sabes para qué vale el bajo. Realmente Hasta que lo quitan Y dices Ah Vale, vale. amigo
1: En este programa Estamos aprendiendo Mucho de música Y si habéis escuchado La entrevista anterior Con Noemí Estamos aprendiendo Música Para un momento Muy especial ¿Vale? Hemos tocado hemos tocado Nunca mejor dicho Una playlist Para los mejores Polvazos striptease y demás Me gustaría Vosotros como músicos ¿Tenéis alguna aportación Que aportar Que sumar En esta playlist
6: ¿Cuánto dura el programa, dices?
1: A <risa> bote ah, pronto, ¿Alguna que diríais? Pues mira, eh, a Noemir podemos decir que sumas a su playlist Que ya se ha viralizado eh, ¿Algún tema que diríais? Pues mira No estaría mal
4: sumar esta u otra Yo es que he sido padre recientemente No <risa> Estoy un poco desconectado de, de, de este asunto
1: Digamos que no tienes Spotify últimamente ¿no? Hasta dentro
4: de un tiempo <risa> <yo no. risa>
6: Let's get it on de Marvin Gaye a la lista directa Yo Ah, lo que pero está que no la, la, la
3: lista, tiene sino, Estaba, ¿Está la ¿Estaba? Ah. ah, pero
1: me, me está, ofendería, está me la ofendería.
3: Toda la discografía de Al Green Sin duda Toda <ríe> pero, pero vamos Sí, sí, sí entera sí, sí.
1: David, ¿alguna idea que aportar?
5: Eh, Barry White también, ¿no? Lo habéis puesto, ¿no? <ríe> <ríe> <Barry White. ríe> Y, y es que me estaba acordando de una canción también mítica de esa época de los 70 Creo que se llamaba Jungle Fever Pero es que no recuerdo bien el nombre del grupo No sé si era el nombre del grupo de la canción Y tenía una canción que también fue como un hit Específicamente por eso Y también muy censurada en muchos sitios
3: Estábamos hablando ahí antes atrás de John Mayer Con sus, sus detractores y tal
1: Bueno pues eh, John Mayer es eh, bien. Todos... Estoy, estoy viendo que, que el público está pensando John Mayer. Eh, David y alguna canción de vetusta que podríamos poner en la lista <risa> mm,
5: no lo había pensado nunca ¿eh? eh no sé si hay alguna tendría que revisar
1: pensando de esa manera Saharabi Raúl
6: es un polvo muy alegre
1: <risa> y bueno písalo y a ver, si, a, ver a ver si sumamos alguna y de los Mitrellas? alguna algún disco que tiene una sensualidad más especial alguna canción seguro que hay que podamos rescatar Take
3: Me Away, Take me away en el primer disco
1: ¿Eh? esa tiene rollito como, como ¿Tiene comentado <risa> bueno pues venga eh, muy eh, corta, ¿eh? ya sabes que tienes que anotar estas canciones y, y ir creciendo la, la playlist eh, Contándonos eh, venga vamos a aterrizar un poco en el momento en el que están los bitrayers hace pocas fechas habéis cumplido eh. cinco años Uh -huh. eh, ¿Eso qué significa? Cinco años de los vitrelles Que le habéis dado un poco al coco Sobre el paso del tiempo ¿En qué momento está la banda? Cinco años, tres discos ¿Cómo está ahora mismo la formación? Pues
3: tú lo has dicho Cinco años, tres discos Es mucha intensidad Son... Ha ido todo muy rápido Ha cambiado muy rápido la banda Desde el principio, desde el primer disco Hasta el tercero yo creo que ha sido un cambio constante todo el rato, con un montón de conciertos todos los años. Realmente no hemos parado en ningún momento. Mucho cambio de miembros, mucho cambio de estilo reinventándonos. Ha sido muy intenso. Entonces, yo creo que a mí personalmente me da la sensación de que no me he enterado de muchas cosas de las que han pasado. Y vemos fotos del 2013, 2014 que empezamos. Y digo, parece que han pasado 15 años, ¿sabes? Ha sido todo... Ha sido todo muy intenso. Pero vamos, yo creo que no nos podemos quejar de, del punto al que hemos llegado haciendo lo que hacemos, que cada vez además ha sido más enrevesado, más complejo y cada vez ha tenido más público y más gente dispuesta a escucharlo. Así que...
1: ¿Qué cuestiones se complejizan más con, a la hora de, del transcurrir de una banda como los Beat -tryers? ¿Dónde ves que dices, joder, que de cómo se hacían las, cosas, cómo las hacemos ahora, cómo las hacíamos hace cuatro o cinco años? La verdad que sí que ha habido un salto... Eh,
3: yo creo que aprendemos de la logística, de cómo organizarnos entre nosotros, de cómo empezar a hacer las cosas mejor eh, a todos los niveles, ¿no? Pues ya, es que simplemente el hecho de cuando no tenemos una oficina real así que nos lleve todo, porque nosotros nos hemos hecho todo nosotros mismos siempre. Entonces vas aprendiendo a hacerlo mejor, pero es mucho trabajo, entonces hay muchas veces que te sobrepasa. Uh -huh. O sea, es, es inevitable que te sobrepase un concierto tras otro o... Te viene un disco, se te viene encima, no llegas a la presentación, ¿no? Son cosas muy difíciles de gestionar cuando no te lleva a una gran oficina, claro. una realidad.
1: Cuando entre los tres tenéis que hacer la letra pequeña y la grande, ¿no? de, claro. de, de Además, un, una dinámica, como decías, que no paráis. Uh -huh. Estáis, por ejemplo, en este año, que habéis hecho... ¿Cuántos conciertos habéis hecho
4: ya? Eh... En 2018 fueron 52. Y ahora, sí, este pues, año llevamos
1: 30 y pico. Llevamos pues, ¿no? 30 y pico ya, ya este año... Fíjate, y, ad y además que tenéis fechas anunciadas, imagino que fechas por anunciar, dentro de muy poquitos días os vais eh, por Francia, también tenéis ahí, eh, ¿en qué ciudades vais a visitar? ¿Qué, ¿Cuál es eh, Poitiers, la ruta?
4: Poitiers, y po Limoges, Poitiers. y luego unos pueblos que... Yo, no sé ni pronunciar, no sé, la verdad. Está en el País Vasco-Francés, País Vasco-Francés. Poitiers Poitiers Blu Luis Luis Blu, Lluis, Blu. <risa> hace, Es
1: que
3: no sabemos Tiene, ni pronunciarlos Tienes que
4: ensayar
1: el. Muchas gracias a todos El speech Totalmente Claro, hay, hay que gracias afinar tú. ahí sí. ¿Sabes? Hay que, sí, sí. Hay que afinar <risa> eh, También tenéis fecha en Madrid Porque vais a estar en un festival De mucho calado <risa> En el décimo aniversario Del Cultura Inquieta Sí Contadnos Para lo que no hayan descubierto todavía el Cultura Inquieta ¿Cómo es? ¿Cómo es este festival?
6: Pues es un festival bastante ecléctico La verdad A nivel de programación Está, es bastante interesante vas y puedes descubrir muchos grupos de distintos estilos muy a la europea diría yo a nivel de, de programación uh -huh. y siempre artistas ya con, con nombre y gente artísticamente muy interesante y también cosas nuevas que bandas emergentes que puedes conocer propuestas muy interesantes
1: eso se agradece no el, el, el hecho de que tenga un cártel mucho, muy ecléptico se agradece en el sentido de que muchas veces son demasiado monotemáticos y previsibles los, sí. los carteles de nuestros festivales. ¿no? Esa, ese punto de riesgo se agradece a la hora de que haya programadores que asuman bueno, que, que diferentes eh, géneros y sonidos pueden estar perfectamente mezclados en un festival. No hay muchos, ¿o es una sensación equivoca que tengo yo? No, no hay muchos de ese, de ese tipo, es cierto. Además, vosotros que siempre habéis intentado huir de que os etiqueten como Grupo Sol y, y vuestra redefinición como sonido a lo largo de ese tiempo ha ido en esa apertura, ¿no? Que es algo que vosotros estéis buscando, que no se, no se encasillen de la forma más sencilla posible, que al final es, unas, es un simplismo que no debería recurrir, ni bueno para vosotros ni para vuestro público.
3: No, hombre, yo entiendo que es que la gente necesita etiquetar un poco las cosas, saber lo que va a haber o cuando hablas con alguien, he visto una banda tal y ¿qué onda es? Bueno, pues etiqueta, yeah. ¿no? Lo que pasa es que cuando realmente, muchas veces la prensa copia de aquí y de aquí y de aquí y, de aquí, y al final dices, joder, estamos currándonos, un, yo que sé, un concepto nuevo, una personalidad nueva, la banda sigue rodando y que te etiqueten con un disco, de repente claro, dicen banda de Soul, la gente te ve con el tercer disco en directo y dice, pero ¿qué es esto? Claro, no, no es lo que se esperaban. Entonces también es un poco frustrante a nivel artístico que te metan en una cajita pequeña, ¿no?
1: Lo que no pueden copiar son ideas como las vuestras, la vuestra de sacar un sencillo, un single, cada 50 días. Un compromiso que adquiriste cuando cumpliste 5 cinco, cinco años, que eso ha quedado en las redes y que me gustaría saber cómo, porque os van a auditar, ¿sabes? Vuestros fans os van a auditar, decir, cada 50 días está ese single, ¿cómo lo lleváis?
6: Ya ha llegado la notificación de Montoro ya de la tenemos
1: el primero ya llegasteis tarde que pedisteis disculpas el segundo que te ha ido ya ni eso ya ni disculpas ni este.
3: Yo, nosotros tenemos una batalla con nuestro jefe de prensa que nos dice lo hacéis todo al revés de todas las bandas todo lo que tenéis que hacer lo hacéis al revés y es que muchas veces también es la realidad nosotros hacemos todo todo es todo, hasta hace poco hemos estado conduciendo la furgoneta, eh, haciéndonos sí, sí. todo, salimos del escenario, corremos al merchandising, para, 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 para. hacemos nuestra propia contabilidad, la, la, los diseños, los carteles, el no sé qué. Y el, entiendo que la gente muchas veces no es consciente de todo el trabajo que lleva a hacer esto, ¿no? pero eh, pues no llegas. ¿no?
1: Pero, ahora, pero cuando salís a la carretera, ¿salís los tres?
3: Salimos la banda completa. La...
1: pero ¿alguien más os acompaña o todo, todo la autogestión al... hasta el más todo, todo amplio lo... sentido de la palabra?
3: No viene nadie de que nos... o sea, si tú te tienes que pegar con un promotor, que lo suyo es que el artista no lo haga, lo haga el manager eso a nosotros no nos ocurre yo voy y le digo oye, mira,
1: esto
3: esto no, no, o sea, esto no es lo que yo te he pedido no es la cruda en realidad.
1: ¿Quién echa gasolina en la furgo sois vosotros? etc,
4: etc todo. En lágrima
3: el conductor, bueno, el conductor que llevamos ahora Pero, Sí, sí, es, es así es Rock así, and roll
1: Es así de intenso eh, Pues tras las próximas fechas hemos hablado de, de Cultura inquieta, hemos hablado de Francia ¿Cuáles aquí otras ciudades vais a ir próximamente?
3: Pues vamos a Vitoria Este sábado Que vamos a, a tocar ahí en la Plaza de los Fueros Un concierto de la Final Four De básquet
1: Anda. ¿En la Final Four? Sí Qué bien. Oye.
3: Va a llover mucho, pero bueno, ahí vamos a estar tocando en la calle. <risa> y es que tenemos un montón de conciertos que todavía no nos dejan anunciar. ¡Ay, amigo! Claro, esa ay. es la típica historia, que dices, tenemos muchos conciertos. Nos...
1: Vale, vale, que hay que seguirnos en redes. Que, hay que este... tenéis que estar atentos
3: a las atentos, redes. Atentos
1: demás. Claro. <risa> Oye, Nora, cuando hablamos antes con Emi que hay que tener una pluralidad a la hora de proyectos y demás que hay que encarar, en, no puedo frenar a, a tener esa curiosidad sobre cuéntanos cómo fue tu experiencia televisiva con Leitmotiv. Todo va muy rápido y yo no sé ya si te acuerdas, si acaso, de. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Uno o dos meses? No, no, estuve quince días, nada más. ¿Quince días? Nada Fíjate más. qué intenso fue. Muy intenso, sí. <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste en un formato tan eh, impactante de unas mejores producciones que hay en nuestra televisión? Y, y estar ahí en, en primera línea.
3: Bueno, para empezar, muy, muy arropado, porque el equipo es encantador. O sea, yo creo que todos los músicos que van ahí a tocar, todo el mundo lo dice, te tratan súper bien, todo el mundo es... De verdad, encantador desde el primero hasta el último y, y bueno pues diferente. El hecho de que tengas tu control en el escenario con tu proyecto, con no sé qué, con no, no es lo mismo que la tele. La tele es otra historia, todo lleva tiempos muy estrictos, ¿no? De repente te están aquí cuatro, tres, dos, uno, a cantar. <risa> y bueno, pues un aprendizaje muy bonito, pero
1: muy diferente. Es exigente la televisión desde dentro. Sí, claro que aprendiste, es que ha sido lo, lo, lo más intenso. ¿Te, te dan ganas de, de repetir del hecho de vivir una experiencia como, como esa? Además, es unos programas, ahora que estamos hablando, el otro día lo hablamos con Ariel Roth, que parece que estamos redescubriendo la música en nuestra televisión. Y Leitmotiv es uno de los pocos programas donde se defiende la música en directo. Creo que es el único. Es el mismo. único, o sea, que es que es una isla de donde se respeta al músico y ta, para tratarlo en directo y además con una producción super cuidada, etcétera eh, que desde aquí nos aplauso y reivindicar espacios y programas donde bueno que, que no parezca que son es, eh, programas excepcionales donde se pone la cultura y sobre todo nuestros músicos en un contenido tan tan importante como la, una de las mejores producciones televisivas yo creo que eso hay que reivindicarlo no desde dentro
3: Sí, hay que reivindicarlo, por supuesto. No obstante, al final nosotros lo decimos siempre. Creemos que tanto los medios de comunicación como los promotores como las discográficas son los responsables de apostar por, por ello, ¿no? Nosotros por mucho que lo pidamos, en el fondo, si no tiene audiencia, esa audiencia la tienes que generar tú, creo yo, ¿no? Tienes que poner un, problema, un programa a una hora ¿no? donde la gente pueda ver la música, no a las dos de la mañana, ¿no? claro. Entonces tienen que hacerlo ellos, y creo que for, apostar por las bandas en bandas no tan grandes en los festivales, apostar las discográficas por bandas no tan grandes,
1: y bueno, pues alimentar un poco el que es un poco una consecuencia más de cómo está el sistema montado, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, pues benditos sean estos espacios y yo voy a reivindicar el mío, donde sigamos ahí apostando por, por la música en directo y de tener además bandas tan diferentes y con tanto talento y que sigáis sosteniendo, porque habéis firmado los primeros cinco años de los muchos que le quedan a, a lo de Vitrelles por delante. Así que por eso hay que reivindicar el talento, de además de tantísimos músicos que hay que ponerle, eh, siempre subrayar y ponerles la dimensión que necesitan en su trabajo. ¿Qué habéis pensado para los dos temas que, que nos vais a, a delitar ahora? ¿Qué, ¿Qué os apetece tocar en este momento de vuestras vidas?
4: A ver, vamos a hacer la baladita para... para follar. Para no follar. <risa> Pues así, es un programa Eso así. que dice las
1: cosas como son Utilizamos un lenguaje he dicho, Lo he como dicho el en voz alta <ríe>
6: <ríe> eh, Súbete un poco, Funko, a mí, por favor
1: <ríe> ¿Y cuál es esta baladita?
3: ¿Esta eh, es Shadows Go Away Eso.
1: del primer disco Eso. Venga A Observaciones de esta temporada, ¿eh? que, lo, que, que, lo, que lo sepáis.
3: Este público suena más que otros más grandes que hemos
1: Ey, Mucho, mucho más. Es, esa es la actitud Bitreller de la Luna. <risas> Compañeros, mil gracias por a acercaros vosotros. a este viaje a la Luna de nuevo que nos encanta saber que estáis en un momento de forma extraordinario. Enhorabuena, además, por el perfil de los fichajes. Yo creo que tenéis una muy, un buen acento, una buena mirada para los fichajes. ¿Vale? Una
3: joven promesa
6: por la punta. Una joven promesa, sí,
1: sí. Está ahí en algún proyecto que tiene que consolidarse, pero poco Está a poco. Puntito, puntito. Está a puntito. consolidado, a puntito. David, muchísimas gracias por acércate también y por sumar de una forma tan cálida. Da recuerdos a los vetustos. A todos y cada uno de ellos Buenos amigos del programa Y el resto que voy a decir, vitreyers, Que ya sabéis que esta es vuestra tercera visita Y ya ponemos en agenda para el año que viene Y que nos vayáis contando Muchas gracias, vuestras, ¿vale? gracias. Un verdadero placer, Aurora de bitrayers. Y poco más, poco más, ya nos vamos, no nos queda mucho tiempo más, pero agradecer también a nuestra primera invitada, darle la enhorabuena a Noemí Casquet. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque ser mala mujer es un muy buen ejemplo, así que muchísimas gracias, Noemí. Y simplemente ya lo último dar las gracias a mi pedazo de equipo lunero ahí está Vicky Cantos que hoy ha estado en todo y además en el vídeo Rebeca Mayorga la fotografía en la luna es suya ahí está Rebeca Mayorga en las redes luneras ha estado Martina Dell. muchísimas gracias Martina Los carteles luneros, que tenéis que estar ahí un poco atentos cuando los sacamos en las redes sociales, llevan la forma de Manu Granados. Aquí está mano.. El que manda la luna, Daniel Levana, nuestro técnico. Mil gracias, Dani. Gracias, Pachela, también, por sumarte. Gracias, Irra. Muchísimas gracias. Y un servidor Pablo Loriente. Nos vemos aquí en quince días con el cartel que decida hacer mano. Así que esperamos su trabajo. Un placer. Muchísimas gracias.